0: Ja, men tak for det her. Jørgen Hendrik. Vi er, som også Jørgen Hendrik gav udtryk så har vi startet her i mandags faktisk Center for Kristelig Apolitik, CKA. Og der er mange spørgsmål, som vi har stillet os selv, inden vi startede Og der er også mange spørgsmål, som andre hen ad vejen. Øh, har stillet os, og, og jeg tror at de kommer også øh, på en løbende råd her i de kommende uger og måneder. Øh, nogle af dem øh, går ud på øh, det der overskriften her, hvorfor dog forsøge at forsvare kristendommen, er det ikke øh, nok bare en tro? Øh, det vil jeg komme ind på, men det er jo slet ikke være det hele. Øh, i kan se under punkt 4 her i uh, oversigten, og hvis I ikke kan få et oversigt alle sammen, så er der altså til en uddeling. Yes. Uh, jeg, jeg vil komme ind på, det under punkt 4, uh, hvad skal apologetik gøre godt for, er det ikke nok blot er skrækkerne? Men udover det vil jeg komme ind på en række andre uh, spørgsmål. Uh, og en kan vi kalde, som jeg også har indlæst overskriften, for en, en indføring i kristen af politik. Sådan altså en række af de øh, overvejelser og spørgsmål, som man øh, normalt vil gøre sig af dem, jeg forsøger at satiere her og give svar på. Der er været sådan en vis øh, progression. Øh, jeg også, jeg vil indlægge faktisk et par gange grober arbejde med det, det hele for at vise uh, en mere uh, moderne pædagogiske indstillinger. <laughs> uh, <laughs> nej, det er for alle, men præster de har ikke ekstra taleret. <laughs> uh, som, uh, det er, det, det er det med en vis prognation her. At vi starter med de mere principielle, teoretiske spørgsmål, og så ender vi over på side 3, som mest er alt nede af siden 2 og tre 3, øh, nogle af de konkrete eller nogle af de konkrete problemstillinger, som øh, kristen af politik øh, ofte løber ind i. Men øh, der er nok at tilfælde på, som jeg går i gang. Øh, og det første, og som lidt rundlæggende spørgsmål, det er, hvad er politik egentlig for, for en historie? Hvad er det for noget? Og et, øh, et første skridt, det får man ved at se på øh, begrebet af polugia eller polugani, som er et græsk udtryk, øh, som øh, i, øh, græsk, i det antikke Grækenland primært blev brugt i en retssammenhæng, øh, hvor det var en forsvarstale. Hvis man var stod i retten, og så var der nogen, der kom af anklage, og så kan man selv eller en advokat komme med sin forsvarstale, og den hed så en apologia. Og ud fra det øh, er det så blevet et, et, et kendt begreb, øh, også fordi vi har benyttet det her begreb apologia. Og apologi det betyder benyttet øh, til sammen 18 gange i det nye testamente. Øh, og det er primært i, i de skrifter, som vi tilskriver Lukas. Lukas og apostelsk der, der har vi flertallet af de uh, gange, af det her begreb det bliver brugt i det nye testamente. Uh, og det er altså så blevet et gængst begreb, for den ser kristent tros Og det er noget, som har fulgt den kristne kirke, uh, det meste af den historien. historie. Uh, I uh, oldkirken, der var der faktisk en gruppe forfattere i det første, og i det andet, i det andet 100, som fik bekendt under betegnelsen af apologeterne. Og siden har så forsvar for den kristne tro fuldt kirken i næsten næste af historie. Måske sådan med et som en delvis undtagelse. Fordi der var alle, man kendte til, der var nogle få jøder rundt omkring, men stort set alle og hele kulturen, den var grundlæggende kristen. Og derfor øh, var det ikke særligt øh, nærliggende at drive apologetik. <tryk> Der må man sige, at den store øh, romerske teolog, øh, katolske teolog Thomas Aquinas, han har skrevet en, øh, et, et værk mod kætterne, mod øh, versets heresis, og, og det er sådan set også et apologetisk skrift. Men ældre apologetik først kom for alvor på måde med oplysningstiden, hvor at kulturen den sig bort fra kristendommen, øh, og så var det altså basis for at drive apolitik øh, fra med oplysningstiden, altså fra med omkring år 1700. Nu er der forskellige former for apolitik, man kan, kan sondre på forskellige vis. Den første jeg vil nævne her, det er at sonderne med teoretisk og praktisk apolitik. Og teoretisk det er, kan jeg kan sige, det er det, vi er i gang med her, hvor vi er, er sidder inde og er, fordyber os i apolitikens problemstillinger, og måske prøver at tænke igennem, hvordan skal vi svare, hvis vi møder en indvending imod kristendommen. Den praktiske apolitik, det kan være i samme øjeblik, vi kommer for døren, og når en, vi møder en, som siger, altså at kristendommen, det er altså en del af sin sin sund fornuft, og der er ingen gode argumenter for det. Æh, det kunne jo også være, at nogle her, der sidder med de samme spørgsmål og og så uh, går de overfra at være teoretisk til at blive sådan mere praktisk, uh, det vi har med at gøre. Men man kan så skælne mellem det teoretiske og det praktiske. Man kan også skælne mellem indirekte og direkte af politik, Og der kan C.S. Lewis' forfatterskab bruges som eksempel. Fordi hans fællesskab kan deles op i to hoveddele. Nemlig øh, det mere, øh, hans eventyr, øh, hans science fiction bøger og hans naglia, som har mere karakterer. Og så har han midt i det hele, omkring, fra 1940 til 1945, der har han en række bøger, hvor han direkte tager øh, politiske spørgsmål op, og behandler dem teoretisk. Så her har vi altså en, øh, en Direkte af politik i hans forfatterskab fra omkring 40-45, og så på hver side, først med hans egen i slutningen af 30'erne, og så derefter med Narnia bøger, som kommer derhen fra omkring 50 og, 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 og senere, da har vi hans indirekte af politik. Og der er grund til os at opfatte det som indirekte af politik, fordi at han, det er jo kristne kristne begreber og kristne tankegang, der ligger under, også Nanjebøgerne for eksempel. Sådan at når man senere som voksen møder begivenhed, så må man tænke også, det her har vi hørt en gang, det har jeg hørt før. Og det er altså fordi, man har læst Nanjebøgerne. Og så fungerer de altså på den måde som en form for adrenalgik, men altså indirekte. Så er der defensiv og offensiv politik. Jeg nævnte, at øh, apologetik, i hvert fald øh, oprindeligt i den græske øh, antik, der var det forsvar. Når man blev anklaget i jernbanen, så kom det med en forsvarstale. Og det vil så sige, at man skulle forsøge at argumentere for, at det, anklageren sagde, det var forkert. Det holdt ikke stik, det holdt ikke vand. Og det kan siges at være den definitive apologetik, altså at der er nogen, der kommer en anklage. Og så prøver man at forsvare og sige, at det her det holder simpelthen ikke vand. Det er en definitiv af politik. Men man kunne jo også forestille sig, at man skrev en øh, kronik i kristendagbladet, eller i politikken, og, og, og fremførte 10 gode grunde til, at kristendommen er, er sand, virkeligheden og, øh, og god. relevant. Hvis man kom med sådan 10 gode grunde i, i, i en kronik i, i, i politikken, så vil det også være en form for apologetik, men altså en offensiv apologetik. Så, så den defensive, det er, hvor man forsøger at krokkes, at, 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 at de anklager, man bliver udsat for, som kristne, eller kristendommen bliver udsat for, at de holder et stik. Den offensive, det er altså, hvor man går i offensiven og faktisk fremlægger, uden at tage hensyn til alle indmændende, og bare fremlægger de gode grunde, som vi nu har for, at kristendommen holder stik af sand. Hvad er så politikens målsætning? Det er der ikke, ikke helt enighed om. I det hele taget er der mange af de ting, som jeg siger her, som godt kan diskuteres. Men øh, nu fremlægger jeg her, altså det, som jeg mener er ret øh, Hvad er politikens målsætning? Der er nogen, der vil sige, at målsætningen det er at bevise kristendommens sandhed. Det er faktisk mødt nogle amerikanske læsere, amerikanske apologeter, som vil hævde, at, at, at de kan bevise, at kristendommen er sand. Øhm, så så vidt ambitionsniveau har, har vi ikke på Center for Kristne Apologetik, hvis det står som mig her. Øh, der vil vi nøjes med at, at fremføre gode argumenter. Øh, gode argumenter, indikatorer, for at kristendommen kan sige til at være øhm, Så er der dem, der vil sige, at øh, apneumatikens mål, det er at skabe tro. Øhm, og det er det jo for sig også i sidste instans. Men øh, det er nok for de færreste øh, mennesker, det er, man kan påvise, at det at de har, har mødt argumenter for kristendom, det, det, det er præcis, der fører dem til tro. Selv C.S. Lewis, som forvendte de intellektuelle forhindringer, var ganske øh, afgørende. Selv hos ham, når man læser hans øh, biografi, øh, hans selvbiografi, og også andre bøger om ham, så kan man se, at, at det er rigtigt, at det, at der var nogle argumenter, han fik fjernet. Og det er sådan en anden mulighed, at man fjerner intellektuelle forhindringer at når han fik dem fjernet, så var det ikke det eneste, der var færre. Nej, han øh, levede som engelsk universitetslærer. Der levede han i en sammenhæng, hvor man hver dag fik læst op af Det hørte med til simpelthen øh, livet øh, i Oxford som universitetslærer. Og han var også på et tidligt tidspunkt begyndt at gå i, i kirke igen, øh, efter han lang tid havde holdt sig væk fra kirken. Så altså, det er ikke sådan, at hvis man får fjernet, de intellektuelle forhindringer, så medfører det automatisk tro. Men det kan gøre i bedste fald sådan, at man når frem til at blive lyttet til evangeliet, Så man altså, at, at de ting, der fører holde ind borte fra evangeliet, det er lige væk, så man faktisk anser kristendommen for, at den måske er en legitim mulighed. Og så punkt 4. Hvad skal akologetik gøre godt for? Er det ikke nok blot at tro? Øhm, jo, selvfølgelig er det nok at tro. Øhm, men øhm, det er jo ikke altid lige let, hvis man lever i en kultur, som vi gør. Æh, hvor æh, mange ting taler mod i kristendommen. Hvor den kulturelle strøm æh, ikke kan siges at være for kristendommen uden videre selvom der er spiritualitet, så er det ikke sådan, at det er inde at være kristen her i vores del af verden. Det var det måske nok, som jeg var inde på i, uh, i middelalderen og måske også i bestemte miljøer, kan det stadigvæk være sådan. Men generelt må man sige, at det er ikke uden videre bare selvindlysende at man skal være kristen. Uh, så I den situation, så kunne man synes, at så er apologetik måske en god, uh, god ting. Men så er der nogen, der vil sige, at det er der jo vi ikke. Uh, fordi Evangeliet er altså enkelt. Man gik, det er så enkelt, at det kan enhver forstå. Så det behøver ikke at forsvarets. Andre vil sige, men altså derfor skal vi forkyne evangeliet og nægse med det og så lad henderne virke. Og alle andre vil sige, at fornuften, den er altså, en far, sag. sagde, det mødte jeg faktisk som ganske ung, som stor dreng, der var en der mente, man skulle være med til uddannelse også, fordi og det er altså noget jævnen har skabs af. <laughs> og det øh, gik jeg tykket lidt for. Øh, og så tog jeg livet <laughs> Ja. Men korset, det er også, det er en kortset Det siger Paulus jo i 1. kom 1.17, kl. 17 og øh, lidt senere i første komet 2-9, at øh, et evangeliet er en dårskab. Og det betyder altså, at det er noget, som man. Ikke, det, det er noget, som på en vis måde taler fornuften imod. Og det må vi jo indrømme, at det, uh, det er rigtigt, at, uh, at, at Guds søn skulle dø på et kors. Det er virkelig mærkeligt. Uh, så der er noget i evangeliet, som vi ikke sådan kan resonere frem til. Uh, men der er altså også en, uh, når man siger, det her med at politik, så er det altså også nogle gange, fordi der er en sådan anti-intellektuel indstilling. Altså lidt igen med det her fornuften, det er noget djævlen har skabt. Så lad os, lad os, lad os nøjes med at bygge til evangeliet, og så alt det andet, det, det må vi lukke øjnene for. Nogle vil også henvise til vores egen kirkegård, som kirkegård og Karl Barth når de vil sige, at apologetik er en dårlig idé. Uh, Kirkegaard han uh, giver udtryk for, at uh, man skal ikke bevise en kongens eksistens. Hvis altså, Man skal ikke bevise Guds eksistens, det er halsløs gerning. Uh, man skal nøjes med ære ham. Eller ikke bare nøjes, men man skal ære ham. Og Karl Barth han siger direkte, at belief cannot argue with unbelief. Det kan nemlig preach tweet. Så, så. Karl Barthen giver udtryk, at den berømte tyske, svejtiske teologen han giver altså udtryk for, at, at øh, vi skal, vi skal nøjesværre forkynde evangeliet med alt andet gennem mening. Og så igen henvise til kristendommens paradoxale karakter. Altså der er ting i kristendommen, øh, som ikke er uden videre let at få til sammen logisk. Der er paradokser i kristendommen. Øh, for eksempel noget så grundlæggende som, at vi tror på træenighed, at vi tror på Gud, som er både fader, søn og om Det er jo ikke så let at, 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 at forklare øh, sådan øh, logisk fornuftsmæssigt. Så der er altså argumenter, mod at døde af apologetik, nemlig at kristendommen øh, befinder sig i en svære. Der, der er mindre i kristendommen, som ikke har så logisk øh, argumenter for og ordentligt overviser for. Og derfor går vi holde op med det der. Det, det fører bare i den gale vej. Øhm, så er der dem der vil, og dem jeg så til, som vil argumentere for, at det nok alligevel er nødvendigt, her på et kritik, jeg ikke vil øjnene, og ikke kan lukke øjnene for, at der er ting i det foregående, som, øh, som, som er korrekte, som er rette. Så vil jeg lige sige, at der er grund til at dø af mongetik. Jeg nævner her under punkt B1, begrebet fideisme, det er sådan et slagord for dem, der siger, at altså, jeg beskylder mig simpelthen for at tro det her. Der er måske ikke de både for det, men jeg vælger at tro det her. Man skal tro på et eller andet, jeg vælger så det her. Lige mig, hvad? omgivelserne siger, og lige meget om, hvad er gode argumenter for eller nu. Det er filisme. Jeg tror, nu er sådan og sådan, så kan I komme og sige, hvad jeg vil. Og det kan man sige, det er jo et forsøg på for ligesom at flytte troen uden for kritikens, de kritiske kanoners rækkevidde. det. Skal man vil sige altså, jeg vil ikke, have at tro på kristendom, fordi det gør jeg nu. Øh, så er det selvfølgelig legitimt. Men man kan sige, hvorfor bliver han så ikke buddhist, eller hindu, eller hvad som helst? Tror på julemand. Øh, der kan man også beslutte sig for at tro, og så kan folk sige, hvad de vil. Øh, det mener jeg er en en dårlig idé, fordi det kan grænse til, eller det, det, det kan føre til selvbedrag. Og det synes jeg er noget af det værst, man kan komme ud for. Det er at bedrage andre, der bedrage sig selv. Det er mere lige selv. Jeg for en selvbedrag. Det er en, uh, en, en, en skå ting. Og man. Kan, og det der er der en der kan, synes jeg, leve i længden med. Og vi må have en sundt skepsis til alt, hvad vi har med at gøre. Også når det drejer sig om troens sager. Vi må have en sundt skepsis. Kan det passe? Er der rimelighed i det her? Hænger tingene sammen? Hvis, hvis de ikke gør det, så, så tror jeg ikke, at vi i kan fastholde en tro, en overvisning. Hvis der er tilstrækket mange ting, der taler imod, så bliver det vanskeligt at fastholde. En, en tro og en overbevisning af enhver art, også en religiøs tro. Så derfor er det vigtigt med en sund skepsis. Og derfor er det så også vigtigt for mig at se, at give gode grunde for at kristendommen faktisk holder vand. Og det er med til at give os fri Og det er så øh, nemt, når vi lever i en kultur, hvor der er mange af ting, der taler imod, så er der grund til, og øh, pege på de ting, der rent faktisk taler for, der giver gode grunde, der gør kristendommen ikke bare vilkårlighed, men en velbegrundet tro. Og det er så den, det er de tre ting, jeg nævner jeg her, at øh, som er øh, grunden til, hvad, er. Spørgsmål, hvad skal apolitik gøre godt for? Det er gode under punkt 4 her. Hvad skal apolitik gøre godt for? Jo. Den skal give kristen frimodighed i troen. Og den skal med til de gode svar på medkristnes spørgsmål. Det kan være os der er forældre, forældre, når børn og børnebørn kommer og stiller spørgsmål om troen, så skal give dem gode svar. I svar. Og så også give gode svar på ikke-kristens spørgsmål. For, øh, når folk finder ud af, at vi er kristne, så vil de ofte komme og stille spørgsmål om ja, ting, de ikke forstår eller indvender, som de har. Og så er det jo gode ting, hvis man har tænkt det igennem lidt på forhånd og har nogle gode sorg og de velbegrundede svar. Så, ikke sådan, at man kan måske overviste, at kristendommen er sand, men sådan at man i alle fald kan vise, at nogle af de argumenter, som de har hørt i fjernsynet, eller set se i fjernsynet og læst i abisen, at man kan vise dem altså. Jeg har jo ikke nødvendigvis det stik, det du har hørt der. Så den kan i den sammenhæng øh, fungere som det, jeg her kalder præ evangelisation Altså noget, som kommer før evangelieforkøndelsen. Noget, som leder mig, åbner døren op til, at man faktisk øh, får mod på at lytte til evangeliet. Så det kan ikke erstatte forkyndelse og tro men det kan være et redskab til, at man kommer inden for som rejde er det, sådan at det ender med tro. Det er der masser af eksempler på. Altså, nu nævnte sige, at Louis selv, og man kan sige en del af hans bøger, hans apokatikbøger, for eksempel bogen, det er kristendom, som vi neder på dansk. Der er, jeg har læst om mange, mange, mange mennesker, også stadigvæk i vores tid, som ved at læse den bog, Tænkt, altså de indvendinger, som vi havde med kristne, de holder nok ikke stæk. Jeg bliver nødt til at lytte lidt mere til det her, og så hjem dem med at blive levende øh, kirkemedlemmer. Ja, øh, punkt 5 af politikens befaling. Det er første Peter's brev. Første Petersbrev kapitel 3 vers 15. Første Petersbrev 3:15. Der 15 der står et der finder vi et citat som er ganske dansk central for at politik i hvert fald i vores tid. Jeg står så, fryg ikke, hvad de frygter. Lad ingen redde sig, men I skal hellige i Kristus i jeres hjerte, og altid være redde til forsvar over for enhver, der kræver jer til regnskab for det håb, I har. Og det er altså det med, at I skal altid være rede til forsvar over for enhver, der kræver jer til regnskab for det håb, I har. Det er, der bliver brugt begrebet af apologier og på af i her øh, forsvar. Øh, og det er altså en befaling, som vi møder her, i øh, hvert fald af Apostlen Peter, øh, Peter der, 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 der giver os den, at vi de skal altså altid være redde til forsvar overfor enhver, der kræver er, også til ansvar for det kristne håb. Og det viser altså, at Politik, det er ikke sådan noget, vi selv har fundet på uh, nu her, når vi lever i en kultur, uh, som står kristendommen imod, i hvert fald den vis Det er noget, som har været på tale lige fra nytidslandet i tid af. Det er et bibelsk anlæg. Man kan tale, man kan egentlig tale om det som en nytidslandig befaling, som apostlen Peter han giver. Og det viser der så også, at hvis man går det nye testamente igennem, så er, det altså, øh, så, så er det fyldt med, med apolitik. Øh, Lukas skrifterne altså øh, Lukas evangeliet og apostlen skærmener, de kan forstås som øh, øh, forsøg på at overvise en øh, en ikke-kristen og en ikke-jydisk, en græsk-hedensk øh, sammenhæng om evangeliets troværdighed Om, at den beretning om Jesus, at den faktisk holder stik, at den er værd at stole på. Æh, det samme gælder øh, Galaterbrevet. Den er så ikke en, en, en hedensk omværkning, men øh, andre kristne, øh, hvor man, så er kommet på afveje, øh, som giver belæres her i Galaterbrevet. Så man kan tale om en, en, en apologetik overfor kristne vanglægere i Galaterbrevet. Og også Johannes evangeliet er efter Magnas opfattelse et, et, et skrift, som har apologetisk karakter, nemlig at Johannes her ønsker at tale til til en græsk Og øh, Vi kommer tilbage til at f.eks. hans er af, af, af ordet, der bliver kød og torol i vand, altså logos, som det hedder på, på, på græsk, at det er præcis tænkt uh, og, og brugt uh, ind i en græsk filosofisk sammenhæng. Så, så der er tale om, at, at Johannes her forsøger at argumentere for fristen sandhed for en græsk uh, hedensk uh, sammenhæng-kontekst. Hvis vi skal prøve at dele tingene op, det er der nogen, der har forsøgt. Så kan man sige, at der er fire former for apologetik i Nye Testamente. Der er apologetik over for jøderne, der er over for grækerne, der er over for romerne, og så er der over for kristne fremlæggerne. Og over for jøderne, der, der gælder der at, at der bruger man bestemte argumenter. Skriftbeviset. Altså, man, den, man argumenterer med, at sådan stod der altså i det gamle testamente, og det der er sagt i de gamle det gamle testamente, det er gået i opfyldelse her med Jesus Kristus. Det er en kendt strategi, ikke mindst i Mateus at det er helt uh, normalt, at det der er sagt uh, profeten, det er nu gået uh, i opfyldelse her uh, i Jesus. Så skriftbeviset om messianske tegn, altså at Jesus han, uh, opfyldte nogle af de ting, som man kunne forvente, at Messias ville gøre. Det var noget, som gav der, 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 der mening over for jøderne. Og så opstanden. Også de tre argumenter benytter man sig af, eller former for argumenter benytter man sig af i det nye øh, Testament over for jøderne. Over for grækerne, over for hedningerne, der benytter man sig af lidt andre elementer. Der selv skrift det, der giver det ikke rigtig nogen mening, for de kender ikke det der man skal Det gjorde jøderne, og derfor bruger man altså det, når man skal argumentere over jøder, men ikke over for Men der bruger man så øh, en, øh, en parallelt til den løse politik. fordi det er sådan, at jøderne, de har allerede før det nye testamente kom på rækken, før Jesus kom, så har jøderne også befundet sig i en græsk sammenhæng, og de har argumenteret på en speciel måde for at argumentere for, at det var rigtigt. Der var kun én levende Gud, og ikke alle de her guder, som grækerne troede på. Og der kan man se, hvis man prøver at sammenligne den apologetik, som jøderne har brugt før Jesus og samtidig med Jesus, og så kan man se, at, at når Paulus og Lukas skal argumentere over for, for grækerne, så bruger de den samme strategi, som man kan allerede kender øh, fra jøderne i mest og så bruger man sig altså også, som jeg nævnte inde på, for eksempel talen om, at ordet blev kød og tog tobone i vand osv. Og, og uh, i Johannes evangeliet kapitel 1. Og det er altså noget, som jøderne selvfølgelig ikke kunne bruge over for grækerne, men det er noget, som de kristne kan gøre. Og der tager vi altså et græsk begreb, som alle grækere kender til, alle græsktalene kender til, og så bruger man altså det for at argumentere for, at det de kender til som logos, fornuften, ordet, det er altså at det er Jesus. Og så handler det til at man der overfor romerne. Og den her en helt speciel karakter, af den argumentation overfor romerne, nemlig at fortælle at evangeliet og de kristne er ganske ufarlige. De, de kristne kristne ingen politiske ambitioner. Så så romerne, de behøver ikke at være bange. Det er jo altså helt, det er jo helt tydeligt, at det bliver at, at for eksempel Pilatus, han bliver skildret som en, der egentlig ikke havde lyst til at, 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 at henrette Jesus. Det er fordi han bliver til af jøderne. Og det er, Paulus Paulus i Apostlen og skal argumentere over for Filippa og Kornogrebas altså, og, 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 og andre, så er det også hele tiden tydeligt nok, at, at romermagten bliver, bliver friholdt for kritik. Nej, det er jøderne, der er med til at sørge for, at Jesus han bliver henrettet. Så altså, der er ingenting, i kristen og åbenmagten, de har ikke noget, noget mellemværende ifølge det nye vinkel. Og det er helt tydeligt, når vi ser både i NG'erne og i Apostlenes Og så som nævnt, så findes der altså også apologetik imod mange mod øh, kristne mange Og det er det, som vi blandt andet møder, og primært møder i Galatabriks. Så er vi fremme med punkt 6 af politikken i lyset af den aktuelle kultursituation. Yeah. Og nu følger vi altså op her nu, tager en van på et par tusinde år fra Pavels øh, øh, og Roman øh, og Lækkedeskabel dengang, til Kristendommens situation her nu. Øh, Der må vi sige, at øh, jeg er ikke bange for narkotika der gør det her, men altså at kristendommen står altid i en vekslevirkningsforhold til den omgivende kultur. Vi er en del af det samfund, den kultur, som vi lever i nu. Og vi bliver påvirket af den. Filosofi, kunsten, literaturen og mere. Og vi påvirker også, den omgivende kultur. Jeg vil jo tro, at når vi har noget, der minder om en velfærdsstat stadigvæk her i øh, Nordvest Europa, og man ikke har det i Japan, for eksempel, så er der andre af mig, der er på den tanke, det er måske, fordi at de kristne grundværdier har sat sig i folket i en sådan grad, at man mere bliver nødt til at få skammeret vi bliver nødt til at passe på de svage samfund. Det mener jeg rigtig veldigvis andre steder. Og det er for mig at se et tegn på, at kristendommen har påvirket og påvirker stadigvæk også den, den kultur, som vi ligger i. Så, så vi, er, vi bliver påvirket, og vi påvirker, påvirket. Og sådan er det. Men øh, den her påvirkning, som vi bliver udsat for, den øh, forandrer sig jo fra tid til anden. Den er, at kulturen, den, den ændrer sig hele tiden. Ja, og, og det betyder så også, at, at den påvirkning, vi bliver udsat for, og måske også de indvender, som vi møder at de fra kulturen, at de ændrer sig. Derfor er det nødvendigt hele tiden, hele tiden, igen og igen, hver år sådan set, at prøve at tænke igennem, hvad er den nye, hvad er det nye, der, der, der er på mode, hvad, hvad er der sket siden sidste år? Og hvad, hvad hvilke ændringer er der? Og hvad betyder det for os som kristne? Så det er nødvendigt med indlevelse i samtidens kultur. Altså det her med at trække sig tilbage i en ghetto, det går slet ikke, hvis vi ønsker at påvirke. Og, 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 og hvis vi ønsker at møde mennesker i evangeliet. Så en kulturanalyse er nødvendig. Og der kan vi så sige, at er en vi kommer fra en moderne sammenhæng. Moderne kultur Den, den, øh, øh, den havde sin storhedstid øh, i øh, slutningen af 1800-tallet, eller i første halvdel af 1900-tallet. Så begyndte den at krakkeler lidt efter 2. verdenskrig, og så kom det, vi kalder det postmoderne fra omkring 1980. Øh, og mens den første. Den var positivistisk, kan jeg sige, at man troede kun på det, der kunne måles og rejes. Kun det regnede man for at være virkeligt. Så i den postmoderne, så gik man over til, at der var, der var mange forskellige ting, man kunne, man kunne regne for virkeligt. Øh, også åndelige ting. Og man mente også, at øh, det var ikke sådan, at, øh, at øh, hvis øh, du tror et, og jeg tror noget andet, så tager en af os vejen. Vi kan vel ikke, at har ret. Øh, det er altså, Relativisme. Nu lever vi i efter år 2000. Der lever vi formentlig det, man kan kalde det sen moderne, som er påvirket af både det moderne og det postmoderne. Lid, øh, lidt splittet. Både er relativisme og ikke-relativisme. En kultur, som er både sekulær og religiøs. Der er åben for, at grundlæggende er vores kultur, men på mange måder sekulær at der er altså også masser af steder, hvor man kan se det religiøse, det spirituelle poppe op. Det vil sige, at det kan sige, at der taler om en brokultur, kultur. taler om en brokultur, øh, den har masser af facetter. Men måske kan man også alligevel sige, at det er en splittet kultur, at den har to dele. som man kan sige, inden indenfor naturvidenskabens område, der er man primært positivister, der er man primært, primært moderne. Man går ud fra, at det, der kan måles og vejes, det er sikkert og virkeligt. Ja, og at der, der, der findes sandhed. Der findes virkelig, der findes sandhed. Mens inden for de uh, mere uh, humanistiske uh, videnskaber, at der kan man, der kan man uh, tænke på en anden vis nemlig at øh, der er ikke noget, der er sandt. Der er ikke nødvendigvis noget, der er virkeligt. Vi skaber hver for os, hver for sig i vores virkelighed. Og at du kan tro på det et, og at jeg kan tro på noget andet, og det kan vi lige godt. Ja. Så den, øh, den, den spænding er der formentlig i kulturen her nu. Altså mellem det naturvidenskabelige moderne og øh, det øh, mere humanistiske postværk. Øh, Hvorfor den her sammenhæng, der må vi så sige, at apologetik er en reaktiv beskæftigelse. Det er altså det er sådan set vores, vores kultur, der skaber de spørgsmål, som vi skal tage stilling til. Det hænger jo sammen også med, at, 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 at helt fra af, så betyder apologetik altså forsvars tale, altid. Det er de angreb, der bliver sat ind mod os fra vores kultur, eller udfordringer, som vi møder fra vores kultur. Det er dem, der ligesom giver os dagsorden. Og hvor forskelligt det kan være, det mødte vi allerede hos Paulus, hvor han siger, at jøder kræver tegn og greb og søger visdom. Paulus vil nok sige, at det er hverken direkte svar på den ene eller på det andet. Men at, at vi kan se, at er forskellige. Jøderne, de hvis man skal argumentere over for yder, så er det altså, så skal man påvise, at Jesus han lavet de karaktere og opsud fra de døde. Men grekerne, de søger og viser, det er de, de har de Så altså, at politik er en reaktiv beskæftigelse, øh, afhængig af hvilke indvendinger de bliver mødt med. Og så inden vi holder pause, så vil jeg bede om lige fem minutter og sigter i sådan en gruppe, som I nu er kommet sted med 4-5 stykker, og overvejer, hvad er den største intellektuelle udfordring, for den kristne tro af? Og I kan skæve ned til punkt 8. Det giver jer 5 valgmuligheder. Om det er en af dem, så ved jeg ikke, om vi synes, at der er nogle andre, der er endnu mere indlysende og alvorlige. Men altså, hvad er den største intellektuelle udfordring for den kristne tro i dag? Prøv at og, 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 og sætte jer. Jeg vil ikke kræve reage regnskab for det bagefter, men jeg synes nu, I er færdige, så er der kaffe.